0: XVIe partie de Nom de Pays le Pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays le Pays. Partie. Donnez donc vos manteaux pour qu'on les remonte. Ma grand'mère les passait au directeur, et à cause de ses gentillesses pour moi, j'étais désolé de ce manque d'égard dont il paraissait souffrir. Je crois que ce monsieur est froissé. « Disait la marquise. Il se croit probablement trop grand seigneur pour prendre vos châles. »« Je me rappelle le duc de Nemours, quand j'étais encore bien petite, entrant chez mon père qui habitait le dernier étage de l'hôtel Bouillon, avec un gros paquet sous le bras, des lettres et des journaux. Je crois voir le prince dans son habit bleu, sous l'encadrement de notre porte, qui avait de jolies boiseries. Je crois que c'est Bagard qui faisait cela. » Vous savez, ces fines baguettes si souples que l'ébéniste parfois leur faisait former des petites coques et des fleurs comme des rubans qui nouent un bouquet. « Tenez, Cyrus, dit-il à mon père, voilà ce que votre concierge m'a donné pour vous. Il m'a dit, puisque vous allez chez Monsieur le Comte, ce n'est pas la peine que je monte les étages, mais prenez garde de ne pas gâter la ficelle. Maintenant que vous avez donné vos affaires, asseyez-vous, tenez. »« Mettez-vous là, » disait-elle à ma grand-mère, en lui prenant la main. « Oh Si cela vous est égal, pas dans ce fauteuil. Il est trop petit pour deux, mais trop grand pour moi seul. J'y serais mal. »« Vous me faites penser, car c'était tout à fait le même à un fauteuil que j'ai eu longtemps, mais que j'ai fini par ne pas pouvoir garder parce qu'il avait été donné à ma mère par la malheureuse Duchesse de Pralin. » Ma mère, qui était pourtant la personne la plus simple du monde, mais qui avait encore des idées qui viennent d'un autre temps et que déjà je ne comprenais pas très bien, n'avait pas d'abord voulu se laisser présenter à madame de Pralin qui n'était que mademoiselle Sébastiani, tandis que celle ci, parce qu'elle était duchesse, trouvait que ce n'était pas à elle à se faire présenter. Et par le fait, ajoutait madame de Villeparisis, oubliant qu'elle ne comprenait pas ce genre de nuance, n'eût elle été que madame de Choiseul que sa prétention aurait pu se soutenir. Les Choiseul sont tout ce qu'il y a de plus grand. Ils sortent d'une sœur du roi Louis le Gros. Ils étaient de vrais souverains en bassinie. J'admets que nous l'emportons par les alliances et l'illustration, mais l'ancienneté est presque la même. Il était résulté de cette question de préséance des incidents comiques, comme un déjeuner qui fut servi en retard de plus d'une grande heure, que mit l'une de ces dames à accepter de se laisser présenter. Elles étaient malgré cela devenues de grandes amies elle avait donné à ma mère un fauteuil du genre de celui-ci et où, comme vous venez de faire, chacun refusait de s'asseoir. Un jour ma mère entend une voiture dans la cour de son hôtel. Elle demande à un petit domestique qui sait. « C'est Madame la Duchesse de la Rochefoucauld, Madame la Comtesse. Ah, bien, je la recevrai. Au bout d'un quart d'heure, personne. Eh bien, Madame la Duchesse de la Rochefoucauld, où est-elle donc elle est dans l'escalier à souffle, madame la comtesse répondit le petit domestique qui arrivait depuis peu de la campagne où ma mère avait la bonne habitude de les prendre. Elle les avait souvent vus naître. C'est comme cela qu'on a chez soi de braves gens et c'est le premier des luxes. en effet, la duchesse de la Rochefoucauld montait difficilement, étant énorme si énorme que quand elle entra ma mère eut un instant d'inquiétude en se demandant où elle pourrait la placer à ce moment. Le meuble donné par Madame de Pralin frappa ses yeux. « Prenez donc la peine de vous asseoir, » dit ma mère en le lui avançant. Et la Duchesse le remplit jusqu'au bord. Elle était, malgré cette importance, restée assez agréable. « Elle fait encore un certain effet quand elle entre, » disait un de nos amis. « Elle en fait surtout quand elle sort, » répondit ma mère, qui avait le mot plus leste qu'il ne serait de mise aujourd'hui. Chez madame de la Rochefoucauld même, on ne se gênait pas pour plaisanter devant elle, qui en riait la première, ses amples proportions. « Mais est-ce que vous êtes seule ?» demanda un jour à monsieur de la Rochefoucauld, ma mère, qui venait faire visite à la Duchesse et qui, reçue à l'entrée par le mari, n'avait pas aperçu sa femme qui était dans une baie du fond. « Est-ce que madame de la Rochefoucauld n'est pas là Je ne la vois pas. » Comme vous êtes aimable répondit le duc qui avait un des jugements les plus faux que j'ai jamais connus mais ne manquait pas d'un certain esprit Après le dîner quand j'étais remonté avec ma grand-mère je lui disais que les qualités qui nous charmaient chez madame de Villeparisis le tact la finesse la discrétion l'effacement de soi-même n'étaient peut-être pas bien précieuses puisque ceux qui les possédèrent au plus haut degré ne furent que des mollets ou des loménies, et que, si leur absence peut rendre les relations quotidiennes désagréables, elle n'a pas empêché de devenir Chateaubriand, Vigny, Hugo, Balzac, des vaniteux qui n'avaient pas de jugement, qui étaient faciles de railler, comme Bloch. Mais au nom de Bloch, ma grand-mère se récriait, et elle me vantait Madame de Villeparisis. « Comme on dit que c'est l'intérêt de l'espèce qui guide en amour les préférences de chacun, et pour que l'enfant soit constitué de la façon la plus normale, fait rechercher les femmes maigres aux hommes gras et les grasses aux maigres, de même, c'était obscurément les exigences de mon bonheur, menacées par le nervosisme, par mon penchant maladif à la tristesse, à l'isolement, qui lui faisait donner le premier rang aux qualités de pondération et de jugement. » particulière non seulement à Madame de Villeparisis, mais à une société où je pourrais trouver une distraction, un apaisement, une société pareille à celle où l'on vit fleurir l'esprit d'un Doudan, d'un Monsieur de Rémusat, pour ne pas dire d'un Beau Sergent, d'un Joubert, d'une Sévigné, esprit qui met plus de bonheur, plus de dignité dans la vie que les raffinements opposés, lesquels ont conduit un Baudelaire, un Poe, un Verlaine, un Rimbaud à des souffrances, à une déconsidération dont ma grand-mère ne voulait pas pour son petit-fils. » Je l'interrompais pour l'embrasser et lui demander s'il avait remarqué telle phrase que Madame de Villeparisis avait dite et dans laquelle se marquait la femme qui tenait plus à sa naissance qu'elle ne l'avouait. Ainsi soumettais je à ma grand-mère mes impressions, car je ne savais jamais le degré d'estime dû à quelqu'un que quand elle me l'avait indiqué. Chaque soir, je venais lui apporter les croquis que j'avais pris dans la journée, d'après tous ces êtres inexistants qui n'étaient pas elle. Une fois je lui dis, sans toi je ne pourrais pas vivre. « Mais il ne faut pas, me répondit-elle d'une voix troublée, il faut nous faire un cœur plus dur que ça. Sans cela, que deviendrais-tu si je partais en voyage J'espère au contraire que tu serais très raisonnable et très heureux. Je saurais être raisonnable si tu partais pour quelques jours, mais je compterais les heures. Mais si je partais pour des mois ?» À cette seule idée, mon cœur se serrait. « Pour des années, pour... » Nous nous taisions tous les deux. Nous n'osions pas nous regarder. Pourtant, je souffrais plus de son angoisse que de la mienne. Aussi, je m'approchai de la fenêtre et distinctement je lui dis en détournant les yeux. « Tu sais comme je suis un être d'habitude. Les premiers jours où je viens d'être séparé des gens que j'aime le plus, je suis malheureux. Mais tout en les aimant toujours autant, je m'accoutume. Ma vie devient calme, douce. Je supporterai d'être séparé d'eux, des mois, des années. Je dus me taire et regarder tout à fait par la fenêtre. Ma grand-mère sortit un instant de la chambre, mais le lendemain je me mis à parler de philosophie, sur le ton le plus indifférent, en m'arrangeant cependant pour que ma grand-mère fît attention à mes paroles. Je dis que c'était curieux qu'après les dernières découvertes de la science, le matérialisme semblait ruiné, et que le plus probable était encore l'éternité des âmes et leur future réunion. Madame de Villeparisis nous prévint que bientôt, elle ne pourrait nous voir aussi souvent. Un jeune neveu qui préparait Saumur, actuellement en garnison dans le voisinage, à Doncières devait venir passer auprès d'elle un congé de quelques semaines, et elle lui donnerait beaucoup de son temps. Au cours de nos promenades, elle nous avait vanté sa grande intelligence, surtout son bon cœur. Déjà, je me figurais qu'il allait se prendre de sympathie pour moi, que je serais son ami préféré, et quand, avant son arrivée, sa tante laissa entendre à ma grand-mère qu'il était malheureusement tombé dans les griffes d'une mauvaise femme, dont il était fou et qui ne le lâcherait pas, comme j'étais persuadé que ce genre d'amour finissait fatalement par l'aliénation mentale, le crime et le suicide, pensant au temps si court qui était réservé à notre amitié, déjà si grande dans mon cœur, sans que je l'eusse encore vue, je pleurais sur elle et sur les malheurs qui l'attendaient, comme sur un être cher dont on vient de nous apprendre qu'il est gravement atteint et que ses jours sont comptés. Fin de la dix-septième partie Nom de pays, le pays Enregistré par Bernard